0: « Mon Israël » une l'émission de Benjamin Doufchali. Aujourd'hui, le chapitre 68 de cette, de cette émission. Et nous sommes au mois de septembre 1943. Alors, comme toujours, je vais commencer par parler un tout petit peu de moi, avant de parler de la guerre. Et c'est la dernière émission aujourd'hui, dès 2017. Après, c'est les vacances de fin d'année. Nous allons nous retrouver uniquement le 11 janvier. Le 11 janvier, ce sera la prochaine émission. Et j'aimerais bien en finir avec la guerre mondiale. J'aimerais bien en finir avec cette situation où je suis encore enfant, adolescent et pas vraiment un adolescent. Et bon, bah, écoutez, je vais vous dire une chose, cette année 2017, je suis très très content de la voir se terminer, tout simplement parce que pour moi, personnellement, ce fut une année maudite. Dans cette année-là, j'ai passé six mois, six mois dans un lit d'hôpital, ce qui n'était pas très marrant. J'ai frôlé la mort plus d'une fois. Heureusement, je suis là avec vous aujourd'hui, tout va bien. Et voilà. Alors ça, c'est en ce qui concerne ma vie privée. Tout ce temps-là, c'est la guerre mondiale. Et j'attends impatiemment d'arriver à septembre 45 où on va commencer à parler des deux guerres, la guerre des Juifs de Palestine contre les Anglais et la guerre des Juifs de Palestine contre les Arabes. En septembre 43 j'ai 13 ans. J'ai déjà fait ma bar mitzvah, c'était super, il y avait d'abord la réception familiale, il y avait les, les discours, il y avait les scouts, les makhabitsaïr dont je faisais partie, on a fait une réunion absolument extraordinaire, c'était une, une très belle fête. Et des points de vue études, je rentre dans ce qu'on appelle dans les lycées où je suis à Rechavia, Chamichit et Chichit, c'est-à-dire 9e et 10e année d'études. En France, ça aurait fait troisième et seconde, voilà, avant le lycée, avant le lycée, avant de faire le choix. La nouveauté, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, la grande nouveauté, l'immense nouveauté de cette rentrée, c'est mon entrée en même temps dans le lycée Rechavia, gymnase Rechavia, et dans le conservatoire pour faire du violon deuxième année, voilà. Vous savez pratiquement tout maintenant. J'ai commencé les violons à 12 ans. J'étais encore à Tarkemoli, à l'école primaire. Et là, je suis déjà après un an. Et imaginez-vous qu'après un an, je joue déjà le concerto en la mineur de Vivaldi, que tous les violonistes de la Terre ont joué quand ils étaient débutants. Voilà. Un magnifique concerto d'ailleurs, que j'adore écouter encore aujourd'hui. Malheureusement, vous savez qu'il y a 8 ans, j'ai fracturé la tête de Numérus et depuis 8 ans je ne peux plus jouer. Alors je suis dans le conservatoire pour le violon, ce qui me rend tout à fait heureux, et je suis dans ce lycée Gimnasse Rechavia à Jérusalem. Changement considérable car il y a garçons et filles ensemble, les garçons et les filles ensemble. D'ailleurs, le professeur ne se gêne pas de profiter de cette situation. Et parce que quand il y a des garçons et des filles ensemble, une petite remarque d'un professeur, ça peut, faire, ça peut donner un sentiment d'humiliation, de gêne, etc. Il joue, il joue bien de ça, le professeur. Mais c'est une nouveauté extraordinaire. Et puis, tous les émois de l'amour qui commencent, tout de suite, quelques couples qui se forment, bien qu'on soit encore très jeunes. Voilà. Et puis, ça, c'était donc en septembre 43 Et en septembre 44 c'est-à-dire quand j'ai 14 ans et que tous mes amis ont 15 ans, c'est l'entrée dans la Haganah. Voilà, vous savez que dans la Haganah, à partir de 15 ans, c'est-à-dire à partir de la classe de seconde, on fait partie de la Haganah, pratiquement tout le monde fait partie de la Haganah, et pendant trois ans, jusqu'à 18 ans, on est dans ce qu'on appelle le Gadna. Gadna, et Nunayn, les Gadna, Gdoudé et Noar, les bataillons de la jeunesse. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le Gadna ben, On fait de l'entraînement. On fait de l'entraînement, c'est-à-dire que les Shabbats, on fait des marches autour de Jérusalem, on s'entraîne à la marche, et dans la semaine, nous avons des rendez-vous dans certains lieux où il y a des armes cachées pour apprendre l'utilisation des armes. Nous faisons aussi beaucoup de sport avec ça, un peu de jiu etc., pour être des soldats, tout simplement, pour nous préparer à être, à être des soldats. Tout cela est évidemment extrêmement agréable. Nous sommes très loin de la guerre à ce moment-là, qui se passe très bien. Nous allons voir tout, tout, tout à l'heure à quel point la guerre se passe bien. Alors, et les lycées, et les conservatoires, et les violons, et garçons et filles ensemble, et la Haganah, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que c'était une vie riche à ce moment-là. Et puis il y avait quelque chose, que je dois avouer que j'en ai profité, et je n'étais pas le seul à en profiter, c'est qu'à la seconde même où on faisait partie de la Haganah, les secrets qu'elle nous, nous imposait, la, 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 la Haganah, faisait que les parents n'avaient plus aucune autorité sur nous. Nous, nous. nous pouvions faire tout ce que nous voulions, où tu étais Secret. Qu'est-ce que vous avez fait Où est-ce que vous allez sa euh, samedi Secret. Tout était du niveau du secret. Bon, bon, au bout de quelques temps, les parents ne se sont même pas donné la peine de nous embêter avec tout ça. Voilà, alors ça c'est le côté personnel de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Voyons voir maintenant. Après, bon, vous savez, en 43, je vais pas voulu insister trop. Sur cela, car c'est vraiment très très douloureux, la, la Shoah, enfin tout ce qui se passait en Europe, en 1943, au mois d'avril, vous savez, le 19 avril, c'était la révolte du ghetto de Varsovie. Voyons un petit peu, je ne vais pas faire les détails, vous allez trouver tout ça sur Google, par Wikipédia ou sur YouTube, vous trouverez tout cela. Il y a quelques dates quand même qu'il faut mentionner. Et bon, la, la, la révolte du ghetto de Varsovie, c'était déjà... En 1943, et puis en septembre 1943, c'est le débarquement déjà en Italie. La guerre de l'Afrique du Nord est déjà terminée. Romain l'est battu. à plate couture. Vraiment, les armées alliées ont chassé les Allemands d'Afrique du Nord. Et puis, ce débarquement en Italie, je voudrais, je voudrais quand même mentionner cela, que la cruauté nazie débordée. Elle n'avait pas de limite elle n'avait pas de frontières. Car vous savez que quand les forces alliées ont débarqué, les Américains les Anglais ont débarqué en Italie, l'Italie a demandé l'armistice. L'Italie, c'était les, les marges badoglio ils ont demandé à cesser la guerre, à capituler. Ce qui n'a pas plu aux Allemands. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé les moyens de faire Ils ont commencé par massacrer 15 000 Italiens. 15 000 soldats italiens qui étaient passés par les armes, et puis 700 000 soldats italiens qui étaient pris prisonniers, amenés en Allemagne comme esclaves. C'est incroyable, vraiment, leur conduite. Il y avait aussi l'épisode très intéressant, mais, enfin, mais plutôt pour un film thriller, c'était la libération de Mussolini par les Allemands, et puis la création de cette fameuse République des salauds, il y a même un film qui a été fait là-dessus, et une autre date d'une importance considérable, c'est le 6, les 6 juin 1944, Overlord, le débarquement en Normandie. Nous avons les 8, 9 mai 1945, c'est la signature de l'armistice. Et puis nous avons le 6 août 1945, la première bombe atomique de l'histoire sur Hiroshima, et qui a entraîné la fin de la guerre avec le Japon. Alors, bon, je fais ça très rapidement pour que vous complétiez vous-même enfin tout ce qui est entre les deux. C'est quand même, il faut dire que depuis la victoire de Stalingrad, les Russes n'ont pas cessé d'avancer vers l'ouest et de chasser les Allemands, d'abord du territoire russe et ensuite du territoire polonais et autres, pour arriver jusqu'à Berlin, et au mois de mai 1945. Et puis que de l'autre côté, les Alliés, avec le débarquement en Afrique du Nord et ensuite en Italie, ont commencé à monter du sud. Et puis aussi après, en juin 1944, c'était le débarquement en Normandie, une autre, un autre front. Tout cela n'aurait pas été possible. Tout cela n'aurait pas été possible sans les Américains. Ça n'aurait pas été possible sans les Américains. La présence américaine a été capitale pour assurer la victoire de cette guerre, de cette guerre mondiale. Bon, parlons un petit peu maintenant l'effet de la guerre mondiale sur les affaires euh, juives et sionistes. Nous avons vu que Hetzel, le Hetzel, collaborait avec les Anglais à partir de 1939, dès le début de la guerre, en se disant que les Anglais combattaient les Allemands et qu'il faut aider les Anglais à combattre les Allemands. Mais... Plus les choses allaient bien en Afrique du Nord, plus les choses allaient bien en Russie, plus les choses allaient bien en Europe de l'Ouest, plus on se rendait compte que la Grande-Bretagne n'avait nullement, mais nullement l'intention de changer sa politique par rapport aux Juifs et par rapport aux Ishouves Juifs de Palestine. On voyait tout de suite que les Anglais à ce moment-là n'avaient plus besoin de Juifs, et puis, euh, il n'avait plus tellement, tellement peur euh, de ce qui peut se passer sur le prochain Il se sentait très à l'aise, très sûr d'eux. Et puis, on voyait parfaitement bien que la politique anglaise n'allait pas changer. Ce qui fait que le nouveau chef du SL, qui était Menachem Begin, au mois de janvier 1944, en janvier 1944, a déclaré officiellement la guerre à la Grande-Bretagne. La guerre à la Grande-Bretagne. Il y a eu énormément d'attaques, énormément d'attentats contre toutes les installations britanniques. Celui qui appelle ça du terrorisme dit des bêtises. Toute cette histoire-là, celle du terrorisme juif en Palestine, c'est une stupidité. Et pourquoi Je vous dis pourquoi. Parce que le terrorisme implique des civils et que des Anglais civils, il n'y en avait pas en Palestine. En Palestine, il y avait ou des soldats, ou des gens de la police, ou des gens de l'administration britannique. Il n'y avait pratiquement pas de civils. Donc où était la, la terreur C'était une guerre, une guerre d'indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. Alors, il y avait évidemment toutes ces attaques, qui ont franchement déplu aux Anglais, qui n'étaient pas très très enchantés. Ils ont demandé aux les autorités du d'intervenir un petit peu, de calmer le jeu. Ce qui était fait, est mal fait, d'une façon assez horrible, je vous ai déjà dit quelques mots sur la saison, la saison quand les, quand les Juifs ont donné des membres du et' le, du Lech, et aux Anglais, ils ont donné les adresses, les noms, et tout, et tout, ils ont combattu, combattu au niveau, carrément, près, près des Anglais, contre contre les S.L.E.R.I., ce qui, 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 qui a laissé un goût très, très amer. Pendant ce temps-là, Roosevelt, qui avait des très jolies, très jolies paroles, et il voulait établir une république juive en Palestine, après la guerre, enfin, tout ça a été des belles paroles, des magnifiques paroles, et jusqu'à ce qu'on apprenne qu'avant de mourir, Roosevelt, il y a eu d'abord la, la conférence de Yalta, évidemment, et puis, après cela, et Roosevelt a fait une visite en Arabie saoudite, il a rencontré Ibn Saoud, et il a donné une promesse solennelle à Ibn Saoud qu'aucune décision ne sera prise pour la Palestine sans consulter les Arabes, sans que les Arabes soient dans le tableau et sans que ça plaise aux Arabes. Donc, euh, abandonné par l'Amérique aussi à ce moment-là, abandonné par l'Amérique. Vraiment, la situation, vous savez, c'est terrible d'un côté. Une joie immense devant la victoire contre les nazis. De l'autre côté, l'horreur absolue à la découverte réelle de la joie. Car en 1945, à ce moment-là, nous savions déjà ce qui est arrivé en Europe. Nous savions déjà, même les chiffres, nous savions même que des millions et des millions de Juifs étaient assassinés par les Allemands. Et pour la Palestine, ce n'était pas brillant. Rien n'était très très bien. On savait que ce qu'on ne ferait pas nous-mêmes ne serait pas fait. Et pourtant, et pourtant, il y avait une petite lumière. Une petite lumière. C'était le Khail, Chet Yod Lamed, Chativa Yehoudit Lochemet. La brigade juive. Enfin, enfin, vers la fin de la guerre, mais la guerre était encore en route. Hein. Enfin, à la fin de la guerre, la Grande-Bretagne a accepté de monter une brigade juive. Et tout, avec tous les tout le signaux qu'il fallait, avec Maguen David, avec et Bleu Blanc, et tout tout ce qu'il fallait. Bon, vous me direz, il y avait de toute façon 25 000 juifs de Palestine qui étaient sous le drapeau dans l'armée britannique. Mais là, c'était différent. Et là, ils ont participé réellement à la guerre en Italie. Ils ont pris part à la guerre en Italie. Et puis surtout, ce qui était important, c'est que tous ces milliers de jeunes juifs de Palestine, qui étaient qui faisaient partie de la brigade juive, et s'entraînait militairement, c'était une force militaire. Vous savez, moi j'étais dans cette plougabette, je vous raconterai l'histoire en détail, dans la compagnie dont je faisais partie, il y avait énormément d'éléments qui venaient justement de la brigade juive, qui faisaient partie de la brigade juive et qui nous étaient d'une aide considérable du point de vue de l'entraînement mi militaire. Bon, alors, ça je vous raconte ça comme ça en vrac, parce que c'était une période un peu, un peu spéciale très troublée, très joyeuse, très triste, une sorte de mélange de sentiments, ajouter ça à l'âge 13, 14, 15 ans, est très, très, très spécial, très très spécial, vraiment très spécial, avec des souvenirs et, et énormes, si j'ose dire, et quand on était dans les Gadna, au bout de quelques mois dans les Gadna, il fallait prêter serment. Alors, cette prestation de serment devait avoir lieu dans un kibbutz Près de Jérusalem qui s'appelle Maalea Hamisha. Alors nous nous sommes rendus en car à Maalea Hamisha, et vendredi, avant Shabbat, pour faire Shabbat là-bas, et le lendemain, il y a eu une cérémonie, vous savez, la Bible, les pistolets, puis un texte très émouvant, je vais sacrifier ma vie pour la patrie et tout et tout, etc. <rire> un souvenir complètement secondaire c'est que le matin au petit matin quand on devait se réveiller pour la cérémonie ça a commencé par un cri épouvantable d'un de nos camarades et qui s'élevait le matin et qui a mis sa chaussure ou un scorpion a trouvé le moyen de passer la nuit aussi et qu'il a Évidemment, c'était, vous savez, une piqûre de scorpion. Ce n'est pas une chose très sympathique qui criait ses douleurs. Voilà, des souvenirs de tout ça. Je profite de cette émission pour réveiller mes, mes propres souvenirs. Bon, alors, entre-temps, comme je vous ai dit, et c'est qui continue le combat contre les Anglais, malgré le travail du, du chef de Yishouf. et puis il y a, au mois de novembre 1944, par exemple, il y a une action d'éclat extraordinaire. Deux garçons israéliens, deux garçons de Palestine, qui vont assassiner le responsable britannique de la région, Lord Moyne. Les deux s'appellent Eliaou. Il y avait Eliaou Hakim. Il y avait Eliaou Beit Tzouri. Et on se souvient d'eux surtout pour le discours qu'ils ont fait devant le tribunal qui les a condamnés à mort. Qu Ils étaient tous les deux exécutés, d'ailleurs. En Israël, il y a des rues qui portent leur nom. Et les combats devaient continuer, car nous savions que sans faire la guerre à l'Angleterre, rien ne serait fait. Alors, comme les Yishuv, lui, était toujours enfoncé dans cet engouement pour l'Angleterre, c'était les organisations pour Porschim, les, organi les organisations, le Eslelechi, qui allait mener pendant quelques temps les combats, tels que nous allons les voir à partir de mois de janvier. Alors à ce moment-là, je peux vous dire une chose, je rentre de plein pied dans les tableaux et ça va être vraiment une émission qui pourra s'appeler vraiment « Mon Israël » car je ferai partie de tout ce qui va se passer là-dedans. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, cette période-là, qui va de 36 jusqu'à 45, c'est 9 ans, donc de 6 ans Jusqu'à 15 ans, de 6 ans à 15 ans, quelle enfance étrange j'ai pu vivre quand je pense à ça. Quel souvenir étrange je peux avoir. C'était la guerre d'Espagne, en même temps que la révolte arabe en Palestine. Et puis ensuite, le déroulement de la guerre, avec les trois années dans lesquelles tout sombrait, tout allait de plus en plus mal. Et puis après les trois années où les choses commençaient à aller... Et de, de mieux en mieux, nous on avait, vous savez, quand on allait au cinéma, avant le film, il y avait un journal qui nous indiquait et qui nous montrait des images de la guerre en Russie, de la guerre après en Normandie, etc. Et nous étions euh, euh, d'un côté la Ghana, puis de l'autre côté le lycée, et puis et, et, et curieux que nous étions de tout ce qui se passait dans le monde et tout ça. Et une enfance, une adolescence très perturbée. Et quand je pense à cela, je, quand je rêve de cela, je rêve encore de cela, ce sont des rêves très, très perturbés et très perturbants. Bon, enfin, tout ça, ce n'est pas très grave. À partir de janvier, on commence à parler de la vraie guerre pour la souveraineté juive, c'est-à-dire, on va parler de la vraie grande trahison de l'Angleterre, et de la manière dont l'Échouf a fini par en sortir en créant l'État d'Israël et puis suite tout le reste. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous donne rendez-vous donc pour jeudi prochain pour la suite.